0: Olá, galera! Começando mais um Telecast, eu sou Celso Chigami e estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, ao vivo, para quem está com a gente nos canais do Grupo 45 Minutos no YouTube na Twitch, e também no formato podcast, para quem se mantém fiel aqui ao é nosso formato raiz. E hoje, maestro, a gente vai também com um programa formato consagrado, nosso famoso Telecast, hoje tendo uma partida especificamente aí no nosso foco, que é a terceira derrota do esporte na Ilha do Retiro, na temporada dessa vez, diante do Ituano, pela 25ª rodada da Série B. E aí, maestro, nesse jogo que marcou também a despedida de Luciano Juba, como jogador do esporte, ele que vai passar a defender as cores do Bahia, o esporte conheceu mais uma derrota, e a gente vai analisar aqui o que aconteceu dentro de campo e as consequências diretas. Como você falou agora há pouco, mestre, na nossa água suja, quem estava ainda no banheiro, quem estava na fila da cerveja, quem estava pegando o lanche, perdeu já o começo avassalador, que conta basicamente toda a história desse jogo. né? O Ituano abriu o placar e ampliou com cinco minutos de partida.
1: Fala, Celso. Galera que já está chegando a gente aqui nessa... Nesse sábado já, né? Nessa da sexta para o sábado. para quem tá no podcast, a gente tá pouco... Tá um minuto e meio, dois minutos no ar. Mas para quem tá desde a live, quem tá acompanhando desde a live, eu tô vendo aqui, ó, oito minutos. Já tá dois a zero o Ituano. Já tem, já tem, nesse momento, já tem uma vai aqui, outra ali, a turma tentando acalmar. Foi assim, foi tudo muito rápido. É, mas, eu até escrevi um pouco no Twitter antes disso, que a gente vai falar um pouco do jogo, mas vai falar de situações do jogo também. Essa foi a primeira vez na ilha. Não é uma novidade para esse time do esporte. Na semana passada aconteceu isso, contra o Guarani, com 10 minutos estava 2x0 para, para o Guarani, o um jogo em Campinas. O esporte já tinha sofrido outros apagões, não vou dizer apagão, mas sofrido gols assim no início do jogo, porque 2x0 é um apagão, beleza, mas sofreu um gol não é exatamente apagão, não é só um vacilo um vacilo inicial. Mas já tinha acontecido outras vezes nessa Série B, contra o Criciúma. É, acho que contra o Londrina, não, acho que contra o Londrina também, foi logo no, no, no escanteio. Enfim, eu não vou lembrar de cabeça, mas toda vez vez eu falo isso aqui, eu esqueço das partidas. Mas isso já tem acontecido outras vezes. Aí teve a situação mais drástica, que foi essa contra o Guarani. E agora, a primeira vez dentro de casa. A diferença é só ter sido dentro de casa, mas nota-se que o esporte não entra. Não, pelo menos, esse time já fez isso várias vezes nessa temporada. Mas há algum tempo, na segunda divisão, ele não entra... Do, no nível da partida demora a se encontrar na partida foi um, um pouco se, de, se de, é, demora um pouco a se conectar com o jogo porque já para mim já deixou de ser conhecido há algum tempo é, é desatenção é assim é, é a, a falta de é a falta de Caue foi de uma precisão gigantesca quando ele trouxe nessa semana os dados que aponta o Esporte como um dos piores marca, marcadores da Segunda Divisão mesmo sendo o time que está postulando a a, a a liderança você fala Pô, mas é porque ele vence muito faz muitos gols então acaba não ele é atacado isso toda vez que é atacado, o, o, o adversário pode falhar, mas o esporte não combate. Né? porque o esporte está lá em cima em que necessariamente você vai ter, vai ser, ficar menos exposto. Mas o esporte combate pouco. E a falta de combater pouco acaba se, refleti, vem se refletindo na história desses jogos. 10 minutos, 2x0 Guarani. 5 minutos, 2x0 Ituano. O primeiro gol de Ituano, uma jogada bem trabalhada, mas com um minuto já estavam um a 0. O cabeceio de, de Cardorini no... Entre os dois zagueiros, acho que Sabino se posicionou muito mal e Thierry não acompanhou. Ficou uma dúvida muito grande de um para o outro ali. Acho que a, a dupla de zaga do Sport falhou feio nesse lance, lance. Justamente que vai um pouco justamente de não entrar ainda conectado no jogo, mas é o time todo, né, a dupla de zaga, é o time todo. 1 um a 0 ano. Aí vai para o segundo lance que é, começa com o Everton lá quase no meio-campo. Everton tem esse problema né? quando a bola vem muito por cima, ele tem uma indecisão muito grande no corte o que fazer, assim já tinha feito várias outras vezes, chegou a perder posição por isso. Aí dessa vez ele dá um corte errado, vira um contra-ataque do Ituano pelo lado esquerdo. O primeiro gol foi do lado direito. Everton consegue voltar até a área a ponto de desviar e fazer um gol contra. Assim é. Não foi assim, foi bizarro no lance. E com 2 a 0, com 5 minutos, numa noite que já tinha a sua peculiaridade, Celso, de ser a noite na qual haveria despedido de Juba, de vários torcedores nas redes sociais no dia, aqueles torcedores assim, mais engajados, que tenta assim torcida, vamos tentar, não vai, que de esporte um negócio assim, meu maluco, de não vai a juba durante, vê que isso Como é outro no jogo do cara, tá indo pro Bahia, aquela coisa toda, aí algumas pessoas acham que era de bom tom, como diria a influência, era de bom tom, vaiar o jogador durante o jogo, aí tem que, aí tem que uma parte da torcida dizendo faça isso não, assim, o cara, o cara pode ser decisivo, com outras oportunidades e tal, então havia, havia, havia esse burburinho antes do jogo começar. Um Com 5 minutos tá da 2x0, aí fica muito difícil. Mas até que me surpreendeu o comportamento. O comportamento ainda foi mais hordeiro do que eu imaginava. Ele foi se perdendo ao longo, da part- ao longo do jogo, mas até no primeiro. Porque foi tão cedo ainda, que na hora que você para um pouco, ó, tem 85, fora os acréscimos, tem, ainda tem 85 minutos para tentar fazer alguma coisa aqui. É um time que, nesse campeonato, consegue reagir, sobretudo em casa, então daria tempo, em tese daria tempo. E mesmo levando 2x0 para o intervalo, a única chance que teve foi um chute de bandeira que foi mal. É impressionante. Quem entra, joga mal. Se for Edinho, vai é jogar verdade. mal. Se for bandeira vai, vai jogar mal. bandeira perdeu uma oportunidade ainda no final do primeiro tempo, mas eu considero só aquela também. É... Vai para o segundo tempo. O esporte não consegue infiltrar. Muita, muita dificuldade. Time muito nervoso. Tecnicamente muito mal. Eu já estava com os problemas nas laterais. Vou falar, a gente vai falar disso daqui a pouco. Vai, pode custar algo muito grave ao esporte. A falta de carinho... O esporte teve com a campanha a expressão de João em relação ao Náutico de 21. A direção do esporte não teve carinho com a com com com, esse, com essa campanha do esporte, como o Náutico não teve 21. Para o Náutico, custou muito caro para o esporte. Esporte tá ali, mas de forma inacreditável também não teve. Foi a mesma coisa se confiou muito, mesmo com todo e mesma coisa do Náutico. Se confiou muito, mesmo com todo mundo dando todos os sinais. Não quer dizer que o esporte não vai subir, mas tá começando a dar sinais que se isso acontecer, vai ser de uma forma muito mais apertada do que se imaginava. Mas, enfim, o esporte consegue reduzir o placar, Celso, com o um chute fora da área de Ronaldo. Naquele momento, ali, para um time que não conseguia infiltrar, aquele ali foi quase um prêmio, é, assim, um achado. Um achado e dali seriam 25 minutos, mais uns 30 minutos para buscar um gol e tentar pelo menos um empate. Tentou, tentou... É chamou dois pênaltis, o segundo foi fora da área, não cabe, o primeiro, é como o Dani Moraes falou na transmissão, é a regra, mas é a interpretação, porque o cara tá batendo, não vou nem entrar na regra, mas assim, o primeiro já, já deram um pênalti, já não deram um pênalti, o segundo não dá porque foi uma falta fora da área, o lance já aos 51 minutos. É, em alguns lances, teve muita afobação, duas bolas sobraram para Rosales, que entrou ali do lateral direito, e ele nas duas oportunidades, ele tinha o um domínio, ele tentou bater de primeira as duas, foram até, as duas bolas, até passaram até perto da trave, mas foram dois lances nos quais ele teve a sorte naquele momento de ter tempo para dominar, ele não tentou de fazer qualquer coisa, de, de chutar de uma forma melhor. Mas isso é um reflexo, de, não de um jogador, isso é um reflexo de uma, de uma atuação nervosa, de uma atuação onde você chega a três jogos seguidos jogando mal. Aquele jogo contra o Tom Benz, a, a crítica foi muito... É, é o bom de, de ficar com a consciência limpa, assim, tranquila, é quando se critica nesse cenário para não ser resultadista, para não falar daquela pessoa, era líder, era busca, busca pela liderança, estava com quatro vitórias seguidas, beleza, tudinho, mas não podia ter feito atuação como aquela contra o Tom Benso. Porque o jogo seguinte, o jogo, sobretudo o jogo contra o Guarani, o jogo seguinte seria difícil. Mas aí você faz aquela atuação e aquela atuação você vê que ela é o início de uma consequência, de, de uma, desculpa, de uma sequência, de uma sequência ruim. São três atuações ruins, são Sim. três atuações com um gol de pênalti de Ronaldo, um pênalti que o Sport deu sorte que o Arthur marcou, o jogo já tem corrido, o é, jogo já tinha corrido, não, o jogo não parou. Mas ninguém imaginava que aquele ia ser pênalti, o Arthur deu pênalti, marcou, no VAR marcou o pênalti, e o Sport fez um gol contra o Guarani e hoje no chute de fora da área, que o Ronaldo tenta 10, desse para acertar um. E contra, e, ou seja, são esses dois gols completamente diferentes do perfil de ataque que o Sport tem nessa segunda divisão, nessas três partidas. E uma calamidade ofensiva, desculpa, calamidade defensiva. E dá para dizer calamidade mesmo no 0x0 contra o Tombense. Porque no 0x0 contra o Tombense, que era o um time muito mal, o Tombense teve as melhores oportunidades da partida. Com o Renan, inclusive, salvando, uma coisa, uma coisa difícil dele fazer nessa campanha, mas ele salvou um gol do Tombense e outras oportunidades, o Antieri salvou em cima da linha, e outra. É, Sabino salvou de costas, porque senão o Tom Benz teria teve três grandes oportunidades para marcar naquele jogo, contra o Guarani não teve jeito contra o Guarani, a falta de lateral esquerdo porque um está suspenso por causa de aposta o outro se machucou e acaba não tendo mais reposição o menino entrou, não correspondeu, a calamidade vai vai hoje, testa a Juba ali mas do outro lado, lateral mesmo tem um machucado tem outro que chegou venezuelano e tem Everton muito mal lateral falha também, a dupla de Zaga não se entende no cruzamento, então assim o, o ponto mais forte do esporte era a defesa que tomou menos de um gol por média mesmo sendo rebaixado na Série A era essa mesma melhor desaga Sabine sabia e o esporte passou a perder isso e na hora que o ataque passou a não corresponder com o Wagner Love chegando num jejum enorme de gols é assim é o, esse um ponto em nove eu não consigo mais do que o esporte jogou eu não consigo ver o esporte tendo feito mais do que isso não Celso
0: Pior que é isso, Mestre, porque agora é inevitável a gente enxergar um recorte muito claro e um padrão dentro dentro desse recorte, né? E acontece que para efeito de classificação já começa a ficar chato, já começa a ficar enjoado. Porque aquela coisa, podia ter garantido que dormiria na liderança, né? Mas, em vez disso, agora já vê uma aproximação daquele pelotão que vem logo abaixo. Na verdade, como um bloco só, afinal de contas, o Novo Horizontino, que ainda entra em campo por essa 25ª rodada, no sábado, às 18 horas fora de casa, contra o CRB, caso vença o time de Eduardo Batista, passa o esporte por conta do número de vitórias, e aí, maestro, isso começa a compor um caldeirão, né, que vai promovendo... vai ressonando, né? vai ressonando dentro do, do elenco e vai tendo reflexo aí dentro da própria performance. né?
1: Celso, é... voltando pela a, a última frase que eu tinha dito, assim, o Sport jogou contra o Tom Benz, fora de casa, contra o Guarani, que estava bem, um dos melhores mandantes e vai tentando G4, e contra o Ituano, que tinha, vive seu melhor momento, não perdia cinco jogos, mas era um time intermediário nessa segunda divisão. O esporte fez um ponto, e repito, eu não consigo achar que o Esporte jogou para fazer mais do que isso. A performance caiu, é, já tinha. Fora de casa, o esporte não joga, não, é, o esporte não joga bem há muito tempo né, nessa segunda divisão. Mesmo, e mesmo nos jogos em que, em que saiu vitorioso. Contra o Londrina e contra o Sampaio Correio, o Sport tem três vitórias. O Sport tem um, tem, para mim, tem uma vitória do time realmente fez um futebol todo organizado, ganhou de 1 a 0 do Vila Nova no jogo merecido, teve a chance, não, praticamente não permitiu oportunidades ao, ao Vila Nova, conseguiu controlar o jogo, num jogo duro, e ali foi uma, uma boa vitória fora de casa. Contra o Londrina, ganhou, meu Deus do céu, assim, duas bolas sobradas para a Wagner marcou. Contra o Sampaio, muito mal, e ganhou também. Tipo, o Sport tem três vitórias fora de casa, mas com uma, realmente, é muito pouco. Um jogo, e porque dentro de casa tem 11 tem, é, vitórias, né? só para falar de besteira aqui, 11 vitórias dentro de casa, desculpa, 10 vitórias, são 10 vitórias, um empate e duas derrotas, a grande parte dessas vitórias, o esporte foi é bem melhor do que os adversários. Em alguns casos, assim, faltou um detalhe e ganhou, tipo, até ganhou um detalhe contra o Novo Horizontino, mas foi muito melhor que o Novo Horizontino naquele jogo. Mas meio hoje faltou. Em, em alguns jogos em casa, falt, é, a performance ficou abaixo. Esse jogo contra com o Ituano, não dá para ter erros individuais e coletivos, aí, sabe? as duas coisas somadas, da forma como o esporte teve no jogo com esse peso. Se esse time não responde fora de casa, não dá para entrar de forma tão desconectada com a realidade de, de em tudo que cerca a segunda divisão, como o esporte entrou contra, contra o Ituano. Depois de tomar 10 gols, desculpa, 10, dois, dois gols em 10 minutos contra o Guarani. O mínimo que se esperava era uma conversa para falar, galera, atenção, assim, ó, v- vamos tentar. Aí o esporte dobrou a aposta, pô. O esporte levou dois em cinco. <risos> assim, assim, não só, não evitou, como levou de dois em dez, levou dois em cinco. É, é, é bizarro que isso aqui só tenha acontecido é para um time que passou uma semana tendo isso na cabeça. Ó, isso já aconteceu, vamos tentar, ó, dentro de casa a gente vem conseguindo, vamos... Não, aí, assim, essa, essa. É, o trabalho de Anderson vai ser grande para recon- reconstruir isso aí. Tá vai ser um, trabalho, ser um trabalho grande. E não tem muita reposição, porque o esporte, o, o esporte não se preparou tanto para essa reta final.
0: Não, não se preparou. E isso, é, eu temo que vá... Diego vá... Sousa,
1: pô, por exemplo, pode é. ajudar o esporte, mas o esporte precisava de alguém para repor o Wagner Love, até de repente poderia ter contratado dois. Até vai, 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 O esporte, o Wagner Love está mal e vai, infelizmente, torcer para ele melhorar, até o Diego Souza entrar o esporte não apostou em outro assim, jogador. assim É meio bizarro que tenha se considerado. Futebol não é dessa forma. Futebol você considera o plano B e o plano C. O esporte considera o plano A e meio. E olha lá.
0: Exatamente, mestre. E assim, é, fica preocupante porque vai ficando cada vez mais claro que o, o, é, o esporte está caindo de performance enquanto a gente está vendo outros adversários crescendo a performance. O próprio Ituano, que aí, pô, tá longe de entrar efetivamente na briga, ele já mostra uma reação, já mostra uma competitividade de ter imobilizado o esporte ali, e o esporte basicamente não ter é, tido muita chance, além ali do, do, do abafa depois do gol de Ronaldo. Mas é, é preocupante porque, como você destacou, não tem muita peça de reposição, não tem muito o que fazer. Na verdade, o esporte tá perdendo né algumas de suas peças, como o caso de, de Juba. Então, é, é de ficar o alerta, porque é, o trabalho de Anderson vai ser é, de remar contra um momento muito, muito negativo. Né? É, eu vou pedir para Pedrito trazer aqui o primeiro superchat que a gente recebeu aqui, porque ele já diz respeito a esse aspecto que a gente está trazendo aqui. Nosso querido torcedor palhaço! Mandou aqui o superchat. Esse, é, companheira... esse aí
1: deve estar tá muito puto hoje, porque esse cara já é puto, o time ganhando.
0: Esse, esse, esse deve estar muito alto. o que me ganha ele reclama, ele reclama com razão até da isso. mobilidade, e tá certo mesmo agora, com essa performance meu velho, e ele tá dizendo o seguinte ó, quem acompanhou os adversários do esporte nas últimas rodadas sabe que esse momento era previsível o nível de rotação dos outros times é outro e é justamente isso que eu tava destacando a gente fala, a
1: gente fala bastante disso aqui a gente Exatamente. fala bastante assim o esporte... veja só, a... o fio que Cauê trouxe tá... Cauê de início, entra no Twitter dele eu acho que aquele deveria chegar, se é, que, se é que não chegou, deveria chegar no esporte, pô, internamente no esporte. Porque aquilo, aquilo ali são números assim difíceis de refutar. De vez em quando sai, Ronaldo é o maior marcador da segunda divisão, o pega, pega um recorte, ali é uma coisa muito geral. É o, é o esporte como time. É um time que não morre, é um time que não marca, é um time que não faz falta, é um time que desarma pouco, é um time que intercepta pouco. Assim, tem um, um perfil que existe. Só para fazer isso, fez esse levantamento, apresentou o esporte com 24 rodadas, tem esse dado. É um dado muito preocupante. porque Quando você olha o coletivo, é exatamente isso. E, era, e, era, e poderia ser essa é pior, porque se Anderson tivesse botado Fabinho Ronaldo de novo, ainda abertou o Fábio Mateus, mas o Fábio Mateus também não foi bem hoje, não. Mas, pelo menos, Anderson desfez o que fez na rodada anterior. Mas, assim, é... Não... Não é possível que agora faltam 13 jogos, né? Desses 13, sete fora de casa e seis em casa. Se o esporte continuar com essa passividade, Celso tem três. Assim, Vai ele, ele permanecerá no, no, no G4 nessa rodada, né? Pela gordura que tinha, assim, no... eu oh, oh, tô falando besteira, acho que eu tô falando besteira. Se não vou resultindo ganhar a juventude. o pode, pode passar, pelo de vitórias queimou, queimou, é, é porque tem um julgamento. É, ou seja, depende da rodada pode até
0: ficar fora. Tem,
1: esses, esses três, mas tem três pontos a gente está gravando a live aqui com o esporte tendo três pontos à, à frente do quinto colocado com esse nível de intensidade com esse nível de marcação com esse nível de, de conexão com o campeonato não é hoje, não é assim, são algumas partidas dessa forma se o esporte não se reencontrar não perceber que o acesso não está garantido mas não está mesmo, assim. É, eu, eu, eu tinha até falado, eu acho que o esporte vai subir. Eu até disse assim, eu acho que o esporte e Vitória sobem e que o Ceará não sobe. Eu ainda acho que o esporte sobe, porque o esporte oscila, já tem oscilado e de repente deu quatro jogos seguidos. Mas a questão é a seguinte, é, uma, é uma, questão, uma questão lógica. Eu acho que o esporte sobe, porque eu não acho que o esporte vai ter essa atuação contra o, novo, contra o Ituano do Celso. 13 jogos seguidos. Porque isso acontecendo, inclusive, até para a terceira divisão, tem 45 pontos ali, veja só, porque não faz um ponto. Se jogar dessa forma, ele não faz um ponto no campeonato. Então, eu não acredito que o esporte vai ter dessa forma. Mas não basta simplesmente não ter só uma atuação como essa do Ituano. Esse time tem capacidade de ter um acesso mais folgado. O esporte perdendo hoje, ainda é a maior pontuação que o esporte teve em 25 rodadas. E o esporte subiu é, dos, dos outros anos, subiu em 2011, subiu em 2013, 2019, subiu em 2006. E, ter, e mesmo com essa derrota de hoje, continua sendo a maior pontuação. Então, assim, a campanha do esporte continua sendo uma campanha sólida. Mas com a queda de rendimento na qual... É preciso entender pelo menos aceitar. Não, as coisas não deram certo hoje, que não sei o quê, a escolha... Não, veja, é preciso entender. Isso, ó... Internamente, assim. A gente tá jogando porra nenhuma. Assim, porra nenhuma. Com esse, com esse futebol que a gente jogou contra... A, a gente não vai ganhar nenhum jogo, mínima mínima... É, nenhum jogo mediano. Contra a Londrina, naquele, naquele estágio do Londrina, talvez, ainda tô dizendo, de repente, tô falando tanto Londrina, Londrina vem na ilha ganha também. Mas eu tô falando de uma forma geral, tô só... Porque o Londrina fez péssimas partidas nessa, nessa Série B de repente, contra o Londrina, a mesma atuação começa de hoje, o cara ganha do Londrina, de repente. Que foi o que aconteceu lá no Estado do Café. Mas para os times da zona intermediária já não está bastando. Para os times da zona intermediária já não está bastando. E, e é preciso que, pelo menos, essas é partidas... Porque as maiores, pelo menos, assim, tirando do Guarani, quase todas as partidas, mesmo as que perdeu, o esporte fez jogos batalhados. Aquele jogo contra o Criciúma perdeu, mas foi um jogo batalhado. Contra o Criciúma é contra o Guarani que o esporte foi atropelado. Todos os outros jogos ali, naquela área, naquela, é, na turma que é, orbita a briga pelo acesso, foram jogos duros, então talvez isso puxe o time para cima. Mas é preciso entender que esses jogos intermediários a gente tem uma fatia enorme nessa disputa. E está passando, a fila está passando. Não sei, veja só, eu acho que internamente vai precisar mudar alguma coisa, escalação, postura, a postura foi muito ruim. Celso, você está muda
0: aí. Estou tentando, agora. O meu computador está levemente lento, aí eu estava tentando tirar e ele não estava saindo. Mas olha só, galera. Eu vou vou seguir aqui com com as nossas análises, mas antes eu queria deixar um abraço aqui numa galera muito especial, tá? Que contribui diretamente aí para a nossa produção de conteúdo. Estou falando aí da nossa, nossa família de apoiadores do 45 Minutos, uma galera que escolhe né, apoiar a nossa produção de conteúdo independente para que a gente possa seguir entregando a melhor cobertura possível aqui do futebol da região. né? 45 minutos está aí na área desde 2014, 8 de abril de 2014, já dentro da nossa décima temporada, vamos colocar assim, né, de, de cobertura aqui de futebol da região. E já produziu aí alguns... subprodutos, alguns filhotes, como o portal INE45. Esse portal que só cresce, nos enche de orgulho pela equipe que a gente conseguiu montar e pelo resultado que essa equipe vem entregando aí no dia a dia. Isso só é possível porque a gente tem uma galera que escolhe apoiar o nosso conteúdo financeiramente de forma regular. E eu sempre gosto de destacar que A campanha de financiamento é uma forma muito interessante de você contribuir com a gente, porque é a que nos dá mais previsibilidade em relação às nossas receitas. Então, se você puder e quiser também desejar contribuir com a nossa cobertura, conta a câmera do seu celular aqui para esse QR Code do lado direito e você pode ir direto para a nossa campanha de financiamento. No contrário, se você estiver ouvindo aí no formato podcast, Basta você ir lá no Apoia-se e encontrar uma das nossas campanhas. É, tem o podcast 4.5, o ENE 45, o podcast H-Menon, H-Menon né? e também tem o blog de Cássio Zirpoli, a campanha de financiamento do trabalho do maestro Cássio Zirpoli. E agora a gente vai seguir aqui com as nossas, as nossas análises. Celso. E eu acho, maestro, que a gente já pode começar é, a, a trazer outros superchats, por exemplo, o Austin Luiz Tá nesse nível, né? Perguntando se a gente contrataria Fernandinho. Melhor que a minha, que já
1: fez o reg- regulamento. Em tese, talvez o esporte não possa. Só pode é, para a série B. Nesse momento, a janela tá perdida. Caso, caso tenha de alguma atualização, realmente me desculpe se teve, mas assim que até que até falado muito de forma muito clara. É os da série B. Só poderiam contratar dos times que caíram na coisa específica, os eliminados da primeira fase da série C. Tipo, o CSA já não tem chance de poder ser jogador do CSA, mas não da série B. Os da Série D podem ir para a Série C, como inclusive o Botafogo de João Pessoa contratou dois do, do, do Retro. O Fernandinho, que ele está sugerindo, é do Retro, né? que foi eliminado na, na Série Isso. D. E o Botafogo de João Pessoa contratou Giva e Hadley. Hadley é um bom jogador. É... Então, assim, em tese, assim, se teve alguma mudança, alguma nova interpretação, mas aqui é que não, não poderia ir da Série D para a Série B nesta janela, essa janela extra aí, nessa reta final. Tem aquela janela que fechou, poderia, tá? Estou falando nessa agora, que é algo muito específico. É jogadores da primeira fase da Série C. É, tem algum outro superchat, Celso?
0: Não. A gente... Então deixa agora, eu falar não,
1: um, pra... uma, uma frase aqui que, viajando, viajando disse aqui, Yuri Romano quer repetir o filme do, do Náutico. Acho que eu tenho falado isso na, na água suja, mas acho que vale falar mais agora, e também porque é no podcast, né, tem uma outra parcela Sim. do público. É, em 2021, o Náutico, ele passou 14 rodadas invicto, são as primeiras, são, ele, o Náutico liderou naturalmente, só foi perder na 15ª rodada Coritiba, Esses foram 14 jogos sem derrota, líder, a melhor arrancada da segunda divisão naquele momento, e daquilo ali, o Náutico virou sua intermediária flertando para baixo, segunda, segunda folha da tabela e ali era uma defesa problemática dos aquela história né? temos quatro bons zagueiros não sei o quê na verdade não tinha é, é, o, o ataque perdeu, não, perdeu o Naldo perdeu Wagner Leonardo perdeu o Wagner depois,
0: Leonardo é, né foi, foi perdendo se se perdeu,
1: assim perdeu peças é, saiu PR para entrar gi, não isso, foi, não, isso foi, não, desculpa isso foi ano passado isso já foi 22 já ia até confundi já foi na que, que resultou na terceira divisão mas assim foi, foram perdendo peças e, e as lacunas estavam claras mas o Náutico tinha uma grande campanha e o conjunto se imaginava que aquilo fosse suficiente. E João falou, bateu muito no né, João Doutor Neto, na época é, que faltou, ele está faltando carinho, ele estava dizendo no gerúndio, que estava faltando carinho à direção do Náutico em relação à campanha, ou seja, cuidado, que dava para se reforçar, que, Ó, tem que aproveitar, está passando um cometa, aí, aproveita e deixar esse time nos cascos, porque esse time está num ritmo para assumir. E na hora que a merda cobriu, aí ele, obviamente, botou no pretérito perfeito, e desfaltou faltou o carinho. Eu, lembrei, eu sempre lembrei daqui, porque eu acho que foi exatamente... É, é muito um, parecido. Que é, um, é um paralelo, mas é muito parecido. Assim, quando, na hora que o lateral esquerdo está... Tá até aqui, de problema com, com a justiça, o Sport escolheu como um grande... me falar de religião aqui, mas o Sport escolheu esperar. Como diria como diria um Beato, escolheu esperar. Trucou, o esporte trucou. Vai dar certo. Vai dar certo, o esporte escolheu esperar. Aí até foi absolvido, aí ele voltou a jogar e tal, mas continuava correndo o mistério. Mas mesmo com aquilo, você deveria ter tentado, porque se sobrasse, beleza, aumentar o, o custo, mas você fez, você se antecipou um problema, o esporte resolveu apostar. Eu falei esperar, mas aí é esperar e aí perdeu a aposta, como, como o Celso trouxe. Do lado direito, os dois laterais direitos, Eduardo estava bem na, na Copa do Nordeste, foi cair de produção até talvez pela idade. E Everton, Everton é um jogador que vem oscilando demais. Eu achava um jogador bem interessante, mas está oscilando demais. E nesse, o esporte até trouxe o venezuelano, mas é, é, com, com, é uma posição completamente diferente. Ele chegou, inclusive, jogando na esquerda. Hoje o cara foi jogar lá do lado dele. Ele começou pela falta de gente da esquerda, o cara com o Rosário, chegou jogando do outro lado. No ataque, a contratação de Diego Souza, Diego Souza poderá ajudar o esporte, mas está cada vez mais claro que ele ajudará o esporte numa fração pequena da competição e o esporte não poderia se permitir. Não ter, só se. Mas ficou claro que Fabrício Daniel não é o reserva imediato de Wagner Love. O esporte precisava, tudo bem, não, o esporte não tinha condições de pagar o que o Poveda pediu, acabou de fechar com o com Havaí. Mas não é porque não fechou com o Poveda é que não precisa fechar com mais ninguém. Porque. É, poderia ter fechado com o Poveda e o Diego Souza do mesmo jeito, de repente, sei lá, quem vai saber? É, o, o esporte acabou não trazendo essa peça e Wagner Love acabou. É, o esporte. Ju, Love e Juva são os dois melhores jogadores do esporte na temporada, sobretudo no viés ofensivo um se despediu hoje e o outro está em seu pior momento desde que chegou no esporte que o Wagner sempre chegou metendo um gol no esporte e agora vive um jejum mas não é só o jejum que é bo... do detalhe não é o jejum jogando mal não é o, não é o jejum ó, mas deu passo para assistência, criou situação de gol voltou para marcar a gente, várias vezes, inclusive a gente achou já, a... elegeu o Wagner Love melhor sem ter feito gol. Longe disso, de repente mal chutou. Mas dessa vez não está acontecendo, ele está jogando mal. E o esporte está sem essa reposição. É natural que o mal, ele teve uma lesão, voltou de lesão. O cara tem 39 anos, é natural que isso aconteça. De repente repente, ele deve estar pedindo ajuda só, meu amigo. Veja só, precisa de um jogo para descansar. E não tem como descansar, porque simplesmente não tem alguém para fazer a função que ele faz. Porque Gabriel Santos... O esporte opt, esperou, optou por manter, em vez de repetir, prestar o jogador. Não, deixa o Gabriel Santos, pelo elenco, a gestão do de elenco, deixa o jogador que não, não ajuda mais no elenco. Fabrício Daniel veio para outra posição, por exemplo, aí termina na, nessa situação. já falaram no chat aqui que a quantidade de cruzamentos do esporte, até que o ataque do esporte é muito baixo hoje. E a última chance, inclusive, foram duas cabeçadas: uma de Roçades, é. que ele teve uma boa chance, cabeceou por cima, e outra de Wagner-Love, que cabeceou mal, não muito velho do que ele vem fazendo. É foi muito chuveirinho, beleza, coisa dos minutos finais, mas o ataque do esporte caiu muito em produção e a direção simplesmente não conseguiu repor na medida que era necessário para ter mais segurança. Esse elenco, reforço, até para manter o que eu falei, esse elenco é capaz de subir, eu acho que é, será um, será um fiasco absoluto se esse time, hoje, em segundo lugar, mesmo ameaçado de sair do G4, mas está com três pontos, né? todos, todos os outros têm que vencer, mas que esse time não suba por toda a temporada que fez. Mas não é por isso, e é justamente aí que vem o um para, 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 um paralelo do Náutico com esse jogo: não é porque tem tudo dando certo que você precisa ser piloto automático. O Atlético Paranaense já perdeu um campeonato brasileiro da Série A por piloto automático. Inclusive usando essa expressão, Livir Cooper, o treinador do Atlético Paranaense. O, o, eu, eu digo isso de porque eu tô sempre o Atlético Paranense na, na, naquela campanha, o Atlético Paranense de 2004 porque tem sido campeão brasileiro em 2001, de repente um, um clube fora do eixo ali já estava brigando para ser campeão brasileiro de novo, ou seja, geralmente eu, esses underdogs aí eu tenho, é, é, acho que todo mundo é normal e o Atlético chegou a liderar grande parte daquele campeonato brasileiro, campeonato muito maior inclusive, eram, eram 24 times, 46 rodadas, liderando, liderando e ganhando jogos Aí, em algum momento, Levirco falou que o Atlético estava no piloto automático. E nesse piloto automático, mesmo com algumas deficiências, com alguns resultados, aí, aí ele perdeu o campeonato num jogo, assim, com falta de atenção, como é o esporte hoje. Eu nunca vou esquecer. Eu acho que a torcida sobretudo o torcedor do Atlético, acho que nunca esqueceu. O Atlético, o Grêmio já estava rebaixado. O Grêmio foi rebaixado naquele ano. O jogo foi, não foi nem em Porto Alegre, foi em Erechim, no Colosso da Lagoa. Onde, onde o Ipiranga joga a série C hoje, né? o Ipiranga de Erechim. Estava 3 a 0 para o Atlético Paranaense. O jogo estava 0-3. E o piloto automático virou um 3-3. E esses dois pontos. E esses dois. Inaceitável. O, 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 Atlético, o Grêmio já rebaixou. E esses dois pontos nunca mais voltaram. Aí na última rodada perde um jogo para o Vasco e tal. E perde o um campeonato. E, e o Santos vira campeão brasileiro na última rodada No jogo da Ribeiro Preto. O piloto automático não pode existir no futebol. O futebol é. É muito, são muitas engrenagens para existir um piloto automático assim. É. É, é, são, são 11 jogadores, são 38 jogos, são muitos perfis de jogos para você se acomodar. E o esporte hoje é um pouco acomodado. Estava aparecendo você fora de casa sobre sobretudo, fora de casa, sobretudo. Só faz esperar. É, só que agora está tá levando fumo, está levando gol cedo. Mas o esporte espera, espera se tiver uma chance, faz um gol, de repente pode ganhar 1 a 0 empata. E beleza, joga dessa forma. Sempre. E dentro de casa é como se o resultado viesse sempre, um pouco de como como se você vai vai buscar esse resultado. Hoje foi uma porrada muito grande, porque ela se soma justamente nessa questão de perfil, porque o perfil de hoje, Celso, até para devolver para vocês, eu não vi o monólogo aqui, o perfil de hoje foi um perfil inédito. a, A derrota contra o São Paulo... Era um jogo equilibrado, um time melhor do que o esporte, bem melhor, mas estava equilibrado. E o Fabinho é expulso ali no segundo tempo e o jogo se perde. E foi tão equilibrado que o esporte consegue até ganhar no Marubi, depois perde nos pênaltis. Contra o Vitória, o Vitória jogou melhor, mas foi um jogo equilibrado. É um jogo que o esporte, o Vitória faz 1x0, um gol contra, o esporte empata com um gol contra, depois o Vitória faz 2x1, e o esporte segue tentando e até o fim. Esse jogo é um jogo onde os jogadores não se encontraram, onde, onde assim, no blog eu não coloquei uma, a melhor figura do esporte. Talvez até tenha, tá? mas assim, é uma figura que é o melhor entre talvez o um jogador que não foi horroroso mas é muita gente jogando mal muita, muita gente desconexa com o que estava acontecendo é uma atuação assim que a repetição dessa atuação não sobe eu acho que não tem como repetir porque a repetição dessa atuação de hoje é calamidade na campanha mas aí eu continuo achando que o esporte sobe porque o regular não é fazer o que fez hoje pelo menos torcer para que não vire né?
0: torcer, exatamente é, vamos trazer aqui outro superchat que a gente recebeu, de Thales, está dizendo o seguinte, que o time não joga bem há muito tempo, Anderson tem errado sistematicamente, por mim, em de treinador, eles erraram com Juba e com Cariús, é, situação do, das laterais, o Maestro já destacou, a situação de Juba também já foi tratada várias vezes aqui, do que o Sport tentou fazer, do que o Sport poderia ter feito a mais ou, ou não, né? mas ele está apontando aí essas, essas duas posições, essas duas negociações como sendo cruciais, né? essas duas situações como sendo cruciais. E está cre- questionando também bastante Enderson, outras pessoas aqui no nosso chat, mas também questionando o trabalho de Enderson Moreira. É, te parece que, que tem um problema também relacionado ao treinador ou é mais um reflexo dessa... dessa e na alterância do esporte na, na busca por reforços ou por reposições. Está no silencioso, companheiro. Obrigado,
1: Celso. É, eu não consigo imaginar que o treinador tenha referendado esse problema nas laterais. Uhum. Assim, não, não tenho como falar. Não tenho como, obviamente, não, vou, não tenho como responder. Mas, assim, eu acho que isso não aconteceu, a direção referendou, porque por mais entender que tenha dito, assim esse problema que o esporte tem é a direção referendou. Se o tre... agora o treinador se não referendou, não deixou claro que era um problema, porque no futebol até... e ainda é um, cara exper... é um cara experiente, por isso dizendo, Caso ele não tenha referendado de vez em quando você consegue falar que a gente está buscando, a gente ainda está buscando peças, a gente ainda está buscando, a gente está buscando uma melhora naquele setor, para deixar claro, o futebol tem isso, para deixar claro que existe. Não, não, não teve esse discurso em tese. Não teve, assim que era, era suficiente. Então, mesmo não sabendo que ele estava referendado, ele, ele, pelo menos, eu não, vi, eu não lembro dele ter feito uma cobrança mais forte em relação a isso. É no meio até registrou, hoje testou pela primeira testou o Jorginho e o Ruiz juntos né? acabou o Ruiz saindo do intervalo e o, e o ataque nas pontas assim infelizmente é... lá bandeira e, e se machucou no Pernambucano, né? vinha bem a titular e tal e Edinho são jogadores muito diferentes assim assim é até difícil avaliar porque quando quando muda você fica esperando que o que, que vai entrar melhore o que o outro vinha fazendo só que, na verdade, isso não vai acontecer porque ele joga de uma forma completamente diferente. tá entendendo? Ou seja, o sim, cara não está conseguindo dar infiltração, não está conseguindo drible, não está conseguindo ali de fundo. Oh, vamos tentar Edinho. Mas Edinho não vai fazer isso, ele vai tentar outra coisa. <risos> vai pegar a é. bola, vai cruzar, vai cruzar sem olhar, vai de repente dar um tapa na frente. Outras então, assim, características, aí, né outra E vice-versa, se for Edinho, vai, é. aí é a Labandeira, a mesma coisa. São características diferentes. Então, não é uma reposição, é simplesmente uma, é uma mudança de fato. Quando você troca bandeira por Edinho, você não está... Tipo, você não tá tirando o tentando o Tandor se travando, você tá fazendo um jogador com um perfil completamente diferente. E do outro lado, se Peglo tinha tinha escapado lá em Campinas, entrou e tal, hoje eu achei que ele entrou muito afobado. Hoje, eu, acho, Celso, eu acho que ele entrou, assim, correndo mais que a bola, pô. Mas, mas que, que pode ser a consequência do resultado, do, do, do time como um todo, mas aconteceu isso. Juba, como começou com o lateral, na hora que Juba foi mais para frente, assim, na reta final... Juba foi um dos jogadores assim, porque ninguém se sal, nem salva nessa atuação, mas Juba não é, não é o pior jogador do esporte, não vi algumas pessoas reclamando acho que tem muita questão que acabou acabou era Juba no esporte dessa passagem mas Juba não foi o pior jogador do esporte hoje
0: não, não assim,
1: não. Na, na briga da lateral esquerda é com um minuto, é em, cima, é em cima dele lá mas o cruzamento na área não é um cruzamento mortal não pô. é um cruzamento que dava para a defesa cortar Tipo, o cara não colocou, o cara não cruzou, toma aí, deixou livre. O, 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 o jogador se desmarca na hora que o tá Sabino está aqui, o Sabino vai para cá, o cara vem para cá livre e Thierry não consegue acompanhar, o cara cabeceia livre. Então, eu acho que ali é muito, muito mais falha da zaga no corte do que do, 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 do não corte de Juba. E Juba tentou bastante, teve um chute com o perigo, tabelou, buscou cruzar. Pro... Rapaz, nesse jogo, acho que ele, ele fez o que dava. Agora é uma atuação muito, muito ruim. É, isso quando ele estava mais para frente, né? porque o esporte estava lateral, ou seja, nem precisava mais ter alguém fechando lá atrás, o entorno estava todo recuado, e esse problema vai mais para frente, eu acho que o esporte joga, deveria ter jogado com três zagueiros hoje? Não, não vou ser profeta do, do ocorrido, Ah, porque se são três zagueiros, ele ficaria lá na frente desde o início, não, não acho que o esporte, o esporte deveria jogar da forma como jogou em, outras, em todas as outras oportunidades dentro de casa, mas não com o desempenho que teve hoje.
0: Exatamente. A gente recebeu outro superchat aqui do nosso querido Luiz Alexandre Laje, apoiador inclusive do nosso projeto lá no Clube 45, se não me engano também apoiador no Agamemnon. Ele está dizendo o seguinte, que o esporte é muito bom e generoso. Parece aquele time no racha, te dou dois gols e depois vai brincar de empatar. É, essas últimas duas rodadas de fato foi exatamente isso aí. Não dá, veja só, não pode, não pode e, e eu
1: costumo ter umas coisas que eu sou muito repetitivo, Celso. Tem coisa que para mim vira fantasma, assim, quando vai acontecendo isso, se o cara sente o jogo, como é que contra o Botafogo o time não vai, não vai entrar assim, meio travado, assim, é, assim é, temerário, com, com temor de, de, de isso acontecer de novo? Porque você começa a ser recorrente, veja, os caras não vão ignorar que isso está acontecendo não, esses dois jogos seguidos assim, foram didáticos. E aconteceu, já tem acontecido outras vezes nessa série B Para mim, a coincidência já ficou muito para trás. Já, desse papo.
0: Muito bem. Agora, galera, a gente vai seguir aqui nossa, nossas análises também a partir das nossas perspectivas de desempenho individual e vai para os desdobramentos é, da, do restante da partida. mestre você falou, inclusive, que não trouxe nem destaque positivo. E acho que não é necessário a gente sempre ter um destaque positivo, não. Porque, realmente, se você for buscar, você vai ver que se salvou. Né? É, talvez... Gonzales, talvez.
1: Rosales. Rosales, Dos que estavam desde titulares, Celso. Talvez Juba. Veja só. Na minha opinião, talvez Juba. Juba, exato. Mas não é boa atuação, é é, se salvar, talvez, dos dos titulares. Dos que entraram, eu gostei também de Felipe. Você gostou de? Felipe, melhorou. Entrou no lugar de de Ronaldo, entrou no no finzinho. Vola. Sim. Sim, pra distribuiu bem a bola, entrou acertando bastante o passo, entrou discutindo com o árbitro, assim, entrou sentindo o jogo pô. o esporte não sente o jogo Fred, Fred fala, Fred tá curtindo aí Marte é... <risos> Fred fala bastante assim é falta, assim, ninguém fala nada você é, é, é bola lateral, ninguém fala nada assim, vocês não sente o jogo o Sporting deixou de sentir o jogo aí entrou o jogador com perfil, não é, não é brigar não não é isso não, tá? Mas, assim, é pelo menos mostrar que aqui, ó, que tem alguém conectado com aquilo. Que não tá blazer aquilo, que tá aí que, pô, ele tá perdendo, tá dando tudo errado. Né? Pô, acorda, pô, tentar fazer algo diferente. Mas, enfim, não vou nada além disso, não. Tá boa atuação, não enxergo nenhum. O próprio Rosário meio por exemplo, ele apareceu, ele foi uma figura que apareceu, mas todas as vezes que ele apareceu, eu acho que ele, ele tivesse um pouquinho mais de calma e teria finalizado muito
0: melhor. Eu, eu vou só fazer uma ressalva também aqui em relação a, a Peglo, porque. Você até falou que, que ele entrou não no gostei. ritmo... Acho que, eu, acho que eu foi entrou mal. No ritmo, é, no ritmo acima, é, eu concordo. né? Acho que ele entrou meio afobado mesmo. Mas no sentido de que eu acho que ele estava com mais volúpia, mais instiga do que o resto do time. O que não é necessariamente bom, mas também não precisa ser tratado como uma característica negativa de todo. Né? Acho que pode ser interessante pelo menos um cara que está... É, querendo mostrar serviço, mas não o suficiente para salvá-lo de dizer que ele fez uma atuação ruim e concordo com você, muito afobado. Agora, quem é que, que foi mal, assim, de forma muito clara para você, mestre?
1: Ah, olha só, Everton, ele dinamitou o jogo. Que você levou gol com um minuto e com, com cinco minutos, ele, ele constrói. Começa e
0: termina a jogada,
1: né? É, ele constrói e define. Ele bateu o escanteio e foi para área cabecear, pô. <risos> Sabe aquele negócio? Tipo, ele, ele construiu a jogada, no mau sentido, no meu campo e definiu a jogada. Então, assim, ele dinamitou a noite assim, de forma bizarra. É, aí depois errou o passe, aí fica pressionado, é natural, pô. Assim, é, pô são pô, 19 mil pessoas pressionadas, ninguém é roubou, não. Ninguém roubou, não. A atuação, a atuação dele ficou ruim, saiu no intervalo. E, e aí saiu com, no intervalo com 0-2 para o esporte buscar. Ele não tem culpa nenhuma no, no primeiro gol. Mas na hora que saiu o primeiro gol, na hora que o time está tentando ali entender o que está acontecendo, a gente largou, a, a gente largou perdendo 1-0. Aí acontece um, um lance como aquele, porque a gente não foi uma infelicidade é, ter desviado, foi uma infelicidade e um o corte errado. Não, mas na hora que você faz as duas coisas, aí eu acho que fica indefensável. É, e, e, com, e as duas coisas acontecem com 50 metros de distância. <risos> o campo tem 105 por 68, ele está no meu campo. O jogo foi, cortou uma pequena área, ele correu cinco, de, de, da, da, do início até a conclusão. Foram 50 metros, assim Não tem como. É, seguindo Celso. Não sei se está no seu,
0: no seu pódio também, tá? Quem? Everton? É, tá, Everton. tá. Tá, porque é decisivo, né? É, é, acaba sendo. definidor da da, da história do jogo, né? E
1: seguindo, Rafael Thierry, porque Everton falha gravemente no segundo gol, mas Thierry falha aqui nos dois gols, ele falha no primeiro, é, junto com o Sabino, uma indecisão, mas é uma, uma falha dos dois, e ele fala, fala no segundo, não corta, ele não, consegue, ele, não consegue dar o, ele não consegue cortar a jogada, que gera o cruzamento até Everton aparecer de carrinho desviando. Thierry... É... Se Everton dinamitou o placar, se ele botou o dinamite... E... Tipo, Thierry botou o dinamite e Everton ativou, né, assim, nesse caso muito mal, é uma pena porque é, ao contrário de Everton nessa passagem, nesse momento do esporte, um jogador mais irregular, Thierry é um dos melhores jogadores do esporte a gente tá falando aqui por vários momentos, a gente achou que ele tava, era um zagueiro, tava sendo um zagueiro melhor do que Sabino, o capitão do esporte, então assim, mas não é a primeira má partida que ele faz assim, nesse último mês, assim, entre julho e agosto, já foram algumas vezes que acho que Thierry apareceu, assim, então é a zaga sendo pressionada é o meu, é o volante que não, não que não marca, é o ataque que não está correspondendo, ou seja, o time está sempre ou no 0x0, está 0x1 vem lá do lá, lado lá, até pressionar então aí acaba caindo todo mundo para a seguindo Love é, assim quase não criou situações do gol quando deu passe, é, infelizmente muito mal e é um problema porque é um jogador que já ajudou demais, seu esporte tá, está no G4 Assim como no caso do Thierry, mas assim como se está no G4, Wagner Love tem papel, assim como tem a Juba, mas a Juba já saiu, né? a Juba agora é passado para o esporte, mas Love ainda continua, continua. ele tem um papel determinante para que o esporte esteja nesse momento no G4. Mas nas últimas últimas partidas ele também vem tendo um papel para que o esporte esteja ameaçado de sair do G4. Assim como ele colocou, assim como ele foi peça importante para colocar, ele pode ser uma das principais peças para um caso de saída. É, não, não finaliza mais o período as, as bolas não vão na barra ele não está conseguindo acertar, chega atrasado não está conseguindo tabelar é, uma, teve um lance com o Jorginho hoje que, que é, a, a Denis Medeiros narrador até, a, foi até muito preciso do lance ó, ele, ele esperou um segundo a mais e que ele não conseguia fazer isso, logo é um cara muito inteligente aquela jogada ali é muito óbvia, na hora que ele, ele é o cara olha aqui, ó, já, esses, esses craques antes de ver a jogada, na hora que recebeu o cara já enxerga que aqui é o passe mas é, de repente a falta do domínio, a questão física de esperar um segundo para ter o um passe numa condição melhor, perdeu a passada e foi desarmado. Aquela bola era rolar para Jorginho e aparecer na condição muito boa. E não, a, a jogada não rolou, mas não foi a primeira primeira vez que isso aconteceu. Isso já vem acontecendo em algumas partidas. Então, vários outros jogadores do ataque jogaram mal, mas acho que o problema é que Love é o cara que você espera mais. Tem cara que jogou mal que você acha que, beleza, aqui você não espera tanto. Mas Wagner Love, que era o que é o vice-artilheiro da competição. E está com jejum, eu perdi as contas. O vice artilheiro da, da, da série Basquei tem uns seis, sete jogos ou até mais, assim é que, que, um é. que não né, Desde o jogo contra o Sampaio, né? Não estou enganado. Então são, que é? então, são seis, seis partidas, porque essa foi a 25 ª rodada. Com Pronto, o vice artilheiro da série B não marca seis jogos,
0: tem alguma coisa errada. Com certeza, com certeza. E eu destacaria, maestro, além de, de é, Everton, Thierry e Love. Eu destacaria também a partida ruim que Labandeira fez. Né? Você falou no começo Sim. já, durante a sua análise, né, de que é, é lamentável como isso tem sido recorrente aí ao longo dessa temporada. Né? Quem começa de Jorginho Labandeira normalmente faz uma partida abaixo da média. E foi assim dessa vez com, com Labandeira. Um jogador que costuma é, ser um, um cara que pensa mais o jogo, que tem boas decisões e que... nessa derrota para o Ituano tem pelo menos duas decisões bem ruins que ele ele teve uma em relação à finalização e outra em relação a a cruzamento assistência, então também acho que fez uma partida muito ruim e também passa por ele a história dessa dessa derrota né? dessa derrota contra, contra o Ituano é então, Maestro, com isso a gente fecha a nossa análise dos destaques também. Bom, só concordando com você, com o Lavandeira, mas também não gostei da entrada
1: de Edinho, tá? Sim, infelizmente, assim, não gostei. Já, já disse aqui que são perfis de, de, de atuação bem diferente, mas é, e só completando uma frase aqui do chat é, de, de Jonas Queiroz, ele... não, foi Jonas Queiroz... não, foi Kleber Araújo, desculpa. É, Jonas falou sobre outra coisa, de, de uma falha de, de Renan Alves. E a de Kleber fala assim, não é só perdendo gol demais, são erros técnicos, é verdade. É isso, mas é, foi o um exemplo que eu falei desse passo que o Celso também trouxe. São erros técnicos, erros, erros de decisão de um jogador que, que tem uma inteligência muito, porra, muito superior aos demais com, a, nessa série. Um cara que sobra em termos de, de, de inteligência de futebol, de entendimento de jogada, mas que nesse momento vive uma fase muito ruim. E o ataque do esporte foi foi junto. O ataque do esporte foi junto, parou de de marcar. Repito. Um gol de pênalti e um gol de fora da área. O ataque não fez
0: absolutamente mais nada além disso aí. Muito bem. Maestro, antes de a gente fechar aqui o nosso programa, né, nesse formato mais dinâmico, afinal de contas, a gente vai fazer ainda nosso raio-x dessa rodada, quando fechar aí a rodada. Mas, antes de a gente fechar, eu queria que você trouxesse... Um, um um pouco aí né aquele aquela apresentação dessa depois que você fez sobre a nova pesquisa né que o Datafolha lançou depois depois de quatro anos né o Datafolha volta a divulgar uma pesquisa sobre sobre torcida como de costume você trouxe é, um raio-x sobre é, o que que essa pesquisa traz por trás dos números então por favor vamos trazer aqui para a tela o post do blog do Maestro Cássio Zirco, e para que ele possa falar um pouquinho também sobre a pesquisa que o Datafolha lançou nesta nessa sexta-feira. Celso, é um
1: tema que geralmente a galera gosta muito, é até bom entrar aqui, que é até para a chamada depois do vídeo no YouTube, colocar... É, atenção, Pedro, aí. Esporte em 8 anos 2, barra pesquisa de torcido da, do Datafolha, porque acho que a galera se interessa muito. E tem muita gente, além de torcedores do esporte aqui, tem a galera tá secando, torcedor do Vitória, secando, nem, tá, nem na Série B, tá na aula, na C. Torcedores do Vitória, que foram, poderia, se o Sport tivesse vencido, o Vitória teria caído para o segundo lugar. Ou seja, o Vitória já está ali na liderança, não sendo ameaçado pelo esporte. Mas tem vários, é, ou seja, torcedores de outros times que tem, poderiam ter interesse nesse dado, nesse, nesse assunto que você trouxe. O Datafolha, ele realizou uma pesquisa de torcedor pela primeira vez em, oito, em 93. As pesquisas de torcedores existem há muito mais tempo que isso, né? com formatos ainda de metodologias diferentes, tem uma, as nacionais tem 69, mas veja a coisa curiosa, foi até o Ibope que fez, mas a, como, o que hoje é muito óbvio, né, você, o entrevistador perguntar para a pessoa qual é o seu time, a pergunta de 1969 foi, foi na sua opinião, qual é o time mais popular? A, a pergunta sendo feita dessa forma, as pessoas não responderam os times, os seus próprios times, elas responderam os times que elas acharam que era o time mais popular, aí o Santos deu 50% de, de torcida no Brasil, até questão de Pelé. Mas veja só, a pergunta, na sua opinião, qual o time mais popular do Brasil? Essa não é uma, não é, não é uma pergunta tá no mundo.
0: Essa não é uma pergunta. Parece mais pergunta de Anem, né? Para você é. acertar ou errar, né?
1: É, isso, ou seja, o que a gente é óbvio hoje, ela foi tendo uma evoluçãozinha dos institutos e hoje é muito óbvio, para qual o time de futebol que você torce? Você tem uma segundo, um segundo time, ou seja, você pode até simpatia, você gosta de futebol, mas enfim desde 83, eu acho que todas as pesquisas já tem esses modelos, e o Datafolha tem desde 93. Basicamente, todas as pesquisas nacionais do Datafolha, estudos, estudos políticos, eles também perguntam o time. Então, o Datafolha tem uns 15, um pouco mais de 15, eu não vou precisar o número aqui, porque eu posso ter perdido algum, logo eu levantei 16. 15, 16 pesquisas de torcida, mas não necessariamente é essa a quantidade de vezes que o Datafolha fez pesquisas de torcida, porque muitas das vezes o Datafolha teve consumo interno, até porque o mercado é muito caro, você faz uma pesquisa enorme, traz um dado, leva para investidores, você vende esse material, nem sempre foi divulgado, mas daqueles que foram divulgados são esses dados. E a última tinha sido em 2019, ou seja, antes da pandemia, né? ou seja, já... E e, e antes de 2019 tinha tinha feito, por exemplo, em 2012, 2014, 2018, 19, aí se esperava em 2020, que seriam justamente três anos para ver ali, um triênio, como é que teria sido a mudança, ver a pandemia, as pessoas têm que ficar em casa, um pensamento completamente, muito coisa muito mais importante, se o futebol já é a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes, imagina no meio de uma pandemia. É, então, acabou não tendo essa pesquisa. Mas agora voltou a fazer e fez assim, de forma, é, foram 7.597 entrevistas assim, é um número próximo, o Ibop sempre fez números altos, mas o Datafolha sempre fez números muito baixos, e, e 2.600, 3.200, a última de 2019 tem que 2.800, então a amostragem dessa vez, é assim, tá, tá de parabéns o Datafolha, deve ter sido uma nota, veja só, isso aí deve ter isso aí é, eu não sei, 400, 500 mil reais, assim, é muito caro fazer pesquisa, você o Datafolha pesquisa na rua, 7.500 pessoas, fazer 70 perguntas para uma pessoa, assim, enfim, é algo muito caro, mas fizeram, e sobretudo, futebol é uma parte dessa pesquisa. O da está pesquisando outra coisa, e lá no meio pergunta o futebol. E o um departamento fez isso. Dessas 7.500, aí foram 169 municípios nos 27 estados, e aí você vai, obviamente, ponderando as populações. É assim que se faz a pesquisa. Ah, pô, como é que, se, como é que se leva a sério a pesquisa com 3 mil pessoas, 7 mil pessoas? Porra, pesquisa, 30, o nome é, é.
0: isso. Pesquisa presidencial é isso aí, pô. É, pô.
1: Se não fosse o caso, era censo, pô. Aí você ouvia todo é. mundo. Assim, pesquisa é você, dentro de um, modo, de um método científico, de, tra- de projetar aquele dado através de cálculos, médias ponderadas, de, de projeções, e você conseguir estimar. E é só uma estimativa. Tanto é que tem as margens de erro. Tá? Dois pontos para mais, dois pontos para menos. Você sempre faz que é mais ou menos perto daquilo. E com um histórico de pesquisas, você consegue identificar o patamar que o seu time eventualmente está. Tipo, se o seu time está com 10% na outra, ele não vai aparecer com 1. Um. Se ele aparecer com 1 um na outra, é porque aí sim tem uma distorção. Mas se ele aparecer com 8 e a, e a diferença, é de, a margem de erro é de 2 pontos, faz sentido, não faz? De 10 para 8, e de repente pode voltar a ser 10. O que não pode é ser 10 vira 1, ou 1 vira 10. Então, isso não, aconte, isso não acontece no Datafolha. Dessa vez, pela primeira vez no Datafolha, nesse histórico, o Flamengo chegou a 21%. E é preciso dizer que é 21% da população inteira isso inclui os não torcedores porque de vez em quando a, a última pesquisa já foram três pesquisas nacionais esse ano a Coest junto com a CNN, a Atlas, Intel e agora a Datafolha a última da Atlas, eles só divulgaram os, os percentuais de torcida Celso, das pessoas que torcem o eu Flamengo eu tinha 22, 23%, mas aquilo era 23% entre as pessoas que torcem uhum. isso não é a população se 20% da população não tem time 30% não tem time, sei lá quantos, quantos, quantos cento não tem time aquele 20% ele é menor, porque se ele fosse calculado dentro do todo, enfim, esses 21% do Flamengo Datafolha é dentro do todo. Isso dá, se você fosse projetar a população inteira, incluindo o bebê, né, recém-nascido, conhece dois anos, três anos, mas sim, só uma conta bruta, uma conta simplória, seriam 42 milhões de torcedores. Assim, é, é um número muito considerável, sobretudo porque o Datafolha ao lado do Ibope é são os, o ex agora é Ipec, né, são os, os institutos mais renomados em relação a isso. O Datafolha tem 30 anos de pesquisa, o Ibope também tem, tem até mais, mas de pesquisa regular são 30 também. Tinha essas perdidas lá nos anos 60, 70. E tem história para fazer isso, know-how, né? É, foram divulgados 17 times, entre eles 16 clubes, porque um desses times é a seleção brasileira. Muita gente só distorce para a seleção brasileira. E o Datafolha vai lá e considera: tá? é, senhor, qual é o seu time? Seleção brasileira. A galera, não, mas nem a seleção, não, conta. Seleção brasileira, beleza, seleção brasileira, tá lá. Mas tirando a Seleção Brasileira, que ficou com, deixa eu ver aqui, a Seleção Brasileira ficou com 1%, gente que só torce para a Seleção Brasileira, foram 16 clubes. Da vez anterior, de 2019, tinham sido 18. A gente fala assim, como assim 16, 18? É porque o ponto de corte do Datafolha de divulgação é de 1% para cima. É óbvio que tem, tem times que ficam de 0,6, 0,5, 0,6, mas o Datafolha só conta de 1%, 1% para cima e arredondando, ou seja, ela, se alguém foi 0,6, ela não divulga, porque o Datafolha tem como metodologia para todas as pesquisas que ela faz não ter casa decimal. O Ibope, o IPEC, o pa, Paranapesquisas, o, 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 o AQUAEST, a Atlas, Intel, todas essas botam casa decimal. A Paranapesquisa, uma vez, fez com duas casas decimais. <risos> Era 1,74. O, o, o Datafolha não, não faz isso. Ele bota um arredonda. E o que é arredondar? Isso significa que no número que ele tem internamente, que não divulga, se um time ficou com 0,51, 0,51 é um, um. arredondando. Porque se arredonda para cima, ou seja, ele passou da metade. Por outro lado, se um time tem 1,5, esse time vira 1. Um também. Ou seja, e é, de certa forma é um problema, né? porque 1% pode ter um time com, em tese, isso é, isso é, isso é a escala máxima, né? mas pode ter um time com 0,51 e um time com 50%. Eles, mas eles estão divulgados com 1%. Mas, mas pode ter um time com 0.8, outro com 0.3, mas enfim, que são torcidas diferentes, mas que eles apresentam. É, é a metodologia da Datafolha. Por isso, tantos empates. Toda vez a galera pergunta, pô, que coisa absurda o time ter a mesma torcida. Porra, não tem a mesma torcida. Assim. <risos> Pense um pouquinho, um pouquinho de nada, assim, não vai é, é ofender, não, assim, não tem. É só uma estimativa. É, e quando eu digo assim, quando eu multipliquei o 2%, 1% da população, que, por exemplo, o esporte tem 2 milhões e 30 mil e o Vitória tem 2 milhões e 30 mil não é um empate, pô. isso é só uma projeção assim dentro do cenário um por 1% isso. sem mais delongas como diria Celso, o próprio Celso <risos> vamos falar uma passagem dinâmica aqui o Flamengo tem 21 é, Corinthians 15 subiu 1% isso dá 30 milhões São Paulo e Palmeiras 7% isso é uma novidade porque é, na anterior de 2019 o São Paulo tinha 8 e o Palmeiras tinha 6 ou seja, o São Paulo caiu 1 e o Palmeiras caiu 7 pode ser uma tendência de fato? Pode mas, de repente, a próxima pesquisa do Datafolha, os dois podem voltar para aquela margem, e aí vai com o que eu acabei Dentro de falar. a margem de erro, né? Exatamente, eles oscilaram. Mas, nesta pesquisa, eles vieram, eles vieram empatados. Seria um absurdo se o São Paulo, que tinha oito, aparecesse com quatro, e, e o Palmeiras, que tinha seis, aparecesse com dez. Mas, assim, eles, foi um menos para cada um, e pronto. Eles estão empatados, empatados com sete. Depois, com quatro, tem o Cruzeiro, o Vasco e o Grêmio. É, desses aí... Curiosamente, os três têm o mesmo percentual da pesquisa anterior. O Santos aparece com 3%, a mesma também, aí com 2%. Atlético Mineiro, Internacional, Bahia, vou falar já já, Bota, e o Botafogo. Desses aí, é, o Internacional foi o que caiu. O Internacional tinha 3% em 2019. O Atlético já tinha 2%, o Botafogo subiu de 1 um para 1, um, e o Bahia de 1 para 2. Desculpa, o Botafogo de 1 para 2 e o Bahia também de 1 para 2. Como se arredonda, o Bahia nunca tinha saído um datafolha com 2%. O Bahia já tem. Um, um, várias vezes o Bahia deve ter colocado 1,4%, 1,3%, deve ter magiado. E dessa certamente agora cruzou. Ou bateu 2 ou pode ter sido 1,7%. E aí virou dois. Pela primeira vez em 30 anos, no Data Folha, o Bahia aparece com 2%, sendo a maior torcida do Nordeste. isolado, porque da vez anterior, em 2019, foi um empate de seis times. Seis times apareceram com 1% é, dentro do arredondamento. E seguindo com 1%, cento Bahia. É, desculpa, o vou confundir aqui, é, a seleção brasileira, que eu já tinha dito, né Fluminense, Esporte, Vitória e Fortaleza, ou seja, 16 times. Os que sobraram nessa pesquisa em relação a 2019 foram Ceará e Santa Cruz, que não atingiram 1%, ou seja, eles ficaram nesta pesquisa abaixo de 0,5. Aliás, abaixo de 0,51. Eles podem ter dado 0,50, mas 0,50 não viram Só para encerrar, Celso, dessa parte, em 2019, deixa eu ver quanto tempo depois, dois anos depois, e eu estou na expectativa para essa pesquisa agora, estou dizendo hoje, o o Datafolha costuma enviar os estudos que ela faz à Unicamp, ao Departamento de Estatística da Unicamp, para os estudos e tal, e manda todas as planilhas. né? E nosso meu amigo Cleito, Cleito Silvestre, santista doente por pesquisa, foi lá no banco de dados e achou a pesquisa do Datafolha de 2019 com os dados brutos do Datafolha. Isso significa o quê? Que internamente tinha as casas decimais. E só por curiosidade, veja a diferença. Eu disse que em 2019, Bahia, Esporte, Fortaleza, Santa, Vitória e Ceará, todos apareceram com 1%, certo? Mas, porque é assim que o Datafolha divulga mas com as casas decimais nesse estudo, que inclusive está divulgação, se você entrar no site da Unicamp, agora se for no Google, bota Unicamp, banco de dados, aí vai, vai, abrir, vai abrir a página, aí lá você vai colocar, data folha pesquisa torcida, acho que é de 2019, é uma pesquisa sobre, sobre a intenção de, sobre aprovação de Jair Bolsonaro, se você clicar nela e colocar a tabela, vai aparecer esses dados, eles estão livres, não precisa de, não precisa de senha, não precisa de cadastro, nada, tá? a Unicamp libera isso. E os resultados são os seguintes, Bahia 1.3, ou seja, 1.3 do bairro virou 1. Esporte 1.1, também foi arredondou para baixo. Fortaleza 06. Santa 06. Vitória 0.6. Todos eles arredondaram para cima. E o Ceará 0.5. Ou seja, como só teve uma casa decimal, é, é, é um tanto óbvio que o Ceará deve ter tido 051, 0.52, alguma coisa assim. Que por isso arredondou para cima também. Então é muito importante ficar ligado nisso. Mas, repetindo, hoje. Os dados oficiais do DataFore são esses que a gente divulgou aqui. E e a versão correta é a versão com arredondamento. Se, eventualmente, a pesquisa com as casas decimais aparecerem, aí você considera ela como eu considerei em 2019. Na hora que elas apareceram, para mim, que passou a ser o dado mais correto. Mas nesse agora é isso. E mostra a força do Fortaleza, né? Porque... É, são duas pesquisas seguidas aparecendo os portos já aparece bastante, Bahia Vitória também, do Bahia de ter aparecido com 1% a mais, e do Fortaleza de não ter sido como o Ceará foi, o Ceará aparece uma, não fica na outra e tal o Fortaleza conseguiu continuar e isso é um reflexo direto de todos os resultados que o, Ceará, que o Fortaleza vem tendo não por acaso, desde 2018
0: muito bem galera, hoje então a gente vai fechar por Eu aqui para entender? 100%, mas 100% e quem não entender, tem a pesquisa nenhum é de deixa um viewzinho lá, tem um post em todos deixa os dados. Deposita o view lá. Ajuda o maestro. E aí, galera, com essa análise, a gente vai fechando aqui o nosso programa. Como eu destaquei, é um programa mais curtinho para uma noite, madrugada, né? De sexta para sábado. Acho que está de bom tamanho. Queria agradecer a companhia do maestro e a companhia do. Com de todo o Fred o tá tem mais uma hora aqui, país.
1: seus. Cagando Oi? raiva. Mais um... Com o Fred. É. Tinha mais uma hora aqui cagando raiva. Inclusive, algumas pessoas. Cadê Fred para cagar raiva? De fato, ele estaria. Estaria. Ele cagou um pouquinho de raiva no Twitter, mas enfim. Ele teria alofrado um pouco aqui. Com justiça. Mas,
0: com justiça, vamos ver.
1: Né? Próximo jogo, é, para facilitar tudo, é em Ribeirão Preto, tá?
0: Verdade, quanto o Botafogo, né? É isso. Não me entenda mal. Isso foi ironia. Que
1: alguém tá vendo.
0: <risos> se alguém não captou, fora de casa. Se ninguém entendeu, foi, foi ironia. Pois é. Galera, então vamos embora, agradecendo mais uma vez aí a companhia do Maestro, a companhia de cada um de vocês que está com a gente aqui ao vivo. Nosso programa teve a direção de Pedro Alves e a edição de áudio de Márcio Souza. Obrigado demais, galera. Obrigado pela companhia. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.